0: Radio UNAM, martes 10 de noviembre de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. habrá de ser el séptimo recorrido por el Museo del Arte y la Cultura del Ecuador. Hoy trataremos muy específicamente lo que se refiere a la Casa de la Cultura, considerada por Mario Monteforte Toledo en su primera etapa como una auténtica revolución cultural. La presidencia de la Casa de la Cultura del Ecuador en manos de Benjamín Carrión en el año de 1944 y la puesta en práctica de sus ideas y sus programas de trabajo fueron valiosas conquistas para la izquierda. La idea central de Benjamín Carrión era que la grandeza de los pequeños países estriba fundamentalmente en la producción y la distribución de la alta cultura. La producción implicaba ayuda material para los creadores, plena libertad de trabajar, pluricentrismo ideológico y altos niveles en cuanto a calidad. La distribución comprendía una editorial, museos, exposiciones. El directorio de la casa estaría formado por los más distinguidos representantes de todas las tendencias. La clientela buscada sería la clase media, pero se preocuparía interesar a los sectores populares en las letras y las artes. La institución tendría agencias bastante descentralizadas en cada región importante del Ecuador. Salvo en los tiempos de las dictaduras o de los gobiernos de extrema derecha, como el de Camilo Ponce, que trató de deprimir a la Casa de la Cultura por la vía económica, esta Casa de la Cultura ha tenido una trayectoria congruente con las bases de su fundación y en general se ha ido radicalizando desde que salieron de su directorio dos o tres notables intelectuales de la derecha que siempre procuraron frenar sus audacias. La Casa de la Cultura nunca dispuso de planes ni de recursos para promover investigación o docencia científica. La falta de coordinación entre su política y la del Estado... ...le ha impedido ampliar su trabajo hasta abarcar a los sectores populares. Esto le ha valido de tarde en tarde el cargo de elitista. Sin embargo, a escala nacional, ha asumido la tarea crítica de despertar una sensibilidad nueva. No hay corriente literaria o artística de importancia en el Ecuador desde hace casi cuatro décadas... ...que no haya contado de una u otra forma... ...con la gestión y algún sustento material... ...de la Casa de la Cultura. Ésta ha publicado poesía y prosa importantes... ...desde la literatura social y realista... ...hasta las últimas tendencias en boga. La selección ha obedecido a una verdadera política cultural... ...que sobre todo y ante todo... ...destaca la identidad... ...y la continuidad de las letras y las artes... ...del Ecuador... ...y estimula sus expresiones... ...hacia la universalidad. Como no podía ser de otra forma... ...el proceso socioeconómico y político gravita constantemente sobre la Casa de la Cultura del Ecuador. Las dos fuentes principales de esta influencia son la composición del gobierno y la evolución de las clases dominantes. La correlación entre crecimiento de la burguesía y labores de la Casa de la Cultura resulta inversa. La ideología y el mercado nuevos trasladan la dependencia de los intelectuales del Estado a la fuerte clase emergente. En materia de búsqueda del control de la cultura superior... ...la izquierda y la derecha tienen el mismo objetivo... ...aunque con fines diversos. La izquierda como medio para ideologizar a las masas... ...y la derecha como medio de cooptar y controlar... ...a los artistas y a los escritores. Ninguno de esos objetivos es enteramente factible. El primero porque las artes y las letras alcanzan en los países subdesarrollados a fragmentos muy reducidos de la población y el segundo porque la inmensa mayoría de los intelectuales no comulga con las ideas de la derecha. Solo por oportunismo simula adoptarlas, mas en el proceso de la lucha de clases y especialmente en las coyunturas críticas, la lealtad de los sectores cooptados no resulta muy confiable. A medida que el gobierno derivó hacia la derecha y cuando las circunstancias que se han venido analizando auspiciaron el establecimiento de la dictadura militar, los intelectuales progresistas, laicos o católicos, incrementaron su oposición a pesar de la política represiva. Aprovechando la pequeña apertura que apareció al subir al poder el régimen transitorio de Clemente Yerobi en 1966, ...muchos intelectuales iniciaron una vigorosa campaña... ...como para recuperar el tiempo y el espacio... ...perdidos durante la dictadura. Comenzando por la recuperación... ...de la Casa de la Cultura Ecuatoriana... ...sujeta a intervención. Un buen día, escritores y pintores... ...marxistas y cristianos... ...ocuparon la Casa de la Cultura Ecuatoriana... ...y de inmediato fueron cercados por la policía... Después del escándalo consiguiente y cuando ya se movilizaban sectores obreros a favor de los insurrectos, el gobierno accedió a que se emitiera una ley y un estatuto nuevos para la institución. Paralelamente se celebró un memorable primer congreso de trabajadores de la cultura donde se plantearon tesis que identificaban las bases comunes a la ideología y a las contradicciones de la pequeña burguesía intelectual en aquel momento. El primer manifiesto de los ocupantes de la Casa de la Cultura reclamó la autonomía como símbolo de ella y la dignidad de la institución en una gran asamblea eligió para dirigirla de nuevo a Benjamín Carrión. El segundo postulado fue abrir a las masas de la ciudad y del campo la casa de la cultura ecuatoriana que había llegado a convertirse en una especie de academia de notables y para una élite. A esa reforma se le nombró democratización de la cultura y su primer paso fue conferir la calidad de miembro titular ...a todos los intelectuales... ...cuya obra de creación... ...en el campo de las letras, las artes... ...o las ciencias... ...constituya un aporte valioso... ...a la cultura nacional... ...muchos fueron los nombrados... ...y pocos los participantes efectivos... ...en el movimiento de renovación... ...cuyos anhelos democráticos... ...no podían ser más ambiguos... ...e impracticables... ...de hecho a muy corto plazo... ...la casa recuperaría el carácter de cenáculo... ...que tanto se le había reprochado. Cuando Carrión, Benjamín Carrión... ...salió al servicio diplomático... ...por segunda vez embajador aquí, en México... ...los intelectuales se dividieron. Un grupo se hizo fuerte en la casa... ...y entregó la presidencia al pintor Oswaldo Guayasamín. Se inició entonces la difusión artística... ...en el más grande de los parques de Quito... Y la casa de la cultura se convirtió en un campo de batalla. Al poco tiempo, también Guayasamín fue destronado. Al fracasar en su designio de procurarse la colaboración de algún grupo disidente, la dictadura intervino la institución, nombró un coronel para dirigirla y redujo sus actividades a mera actividad burocrática. Estas condiciones mejoraron cuando la segunda dictadura trató de hacerse reformista, pero de hecho la Casa de la Cultura Ecuatoriana solo recobró su plena autonomía al iniciarse el gobierno constitucional de Jaime Roldós. Entre 1960 y 1968 concurrió en el ambiente ecuatoriano una serie de factores que estimulaban la lucha entre los intelectuales contra algunas bases del régimen imperante. Los factores de naturaleza política eran primero el triunfo de la revolución cubana y la expansión del marxismo y de la ideología progresista de los concilios vaticanos entre la juventud de clase media, segundo, el fracaso de las tentativas violentas para reproducir el modelo cubano, tercero, el cierre de todas las opciones políticas para combatir a la dictadura e instaurar un sistema democrático, cuarto, la radicalización extrema de las universidades laicas, quinto, el surgimiento de un sector burgués nacionalista que defendía sus intereses frente a la incursión monopólica del imperialismo. Los de naturaleza que podríamos llamar cultural eran los siguientes. Primero, el endurecimiento de los sistemas represivos de la dictadura militar en el campo intelectual donde siempre había prevalecido cierta libertad. Segundo. La pérdida del mecenazgo del Estado en letras y artes a favor de la burguesía bananera, especialmente en el campo de la pintura. Tercero, la hegemonía de Oswaldo Guayasamín en el mercado de la pintura y su peso en el círculo de intelectuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuarto, la rigidez de ciertas tendencias hacia el arte nacionalista y comprometido. Esto evidentemente entre comillas. Quinto, la polarización de izquierdas y derechas entre los intelectuales por confusas o superficiales que hayan sido sus respectivas posiciones. Las causas del primer grupo motivaron la formación de los sánsicos entre escritores jóvenes y estudiantes y recién egresados de la universidad. A la cultura de o para la burguesía opusieron la cultura de la pobreza, destinada al consumo popular y a la idea de un continuo literario ecuatoriano, el parricidio cultural y la aceptación de la historia con criterios selectivos. El sentimiento de protesta guiaba sus publicaciones, especialmente las periódicas y los textos que producían para analizar la realidad latinoamericana. ...suplían sus deficiencias teóricas con una gran curiosidad intelectual y una entrega combativa a la labor socioliteraria del grupo. La falta de resultados prácticos y de verdadera coincidencia de intereses con los sectores a quienes aspiraban a servir... ...redujo a un ámbito muy angosto el trabajo de este grupo y determinó su pronta desaparición... Los intelectuales, que sin constituir grupo, pero articulados en torno a una labor de agitación intelectual contra la dictadura a través del café 77, no se orientaban tanto a la literatura cuanto al análisis crítico de la sociedad ecuatoriana, incluso en sus aspectos culturales. Ellos fueron los precursores de los estudios materialistas sobre esta temática. Los artistas se movilizaron por algunas de las razones políticas que ideologizaban a los escritores, sobre todo por las que hemos llamado culturales. Sus actividades y objetivos contaban con simpatizantes entre los artistas de Guayaquil y aún entre la burguesía moderna de Quito. Hemos terminado la visita número 7 al Museo del Arte y la Cultura del Ecuador. Nos ha servido de fuente para esta visita el libro colectivo encabezado por Mario Monteforte Toledo Los signos del hombre, plástica y sociedad en el Ecuador. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.